0: Auch als Studentin schon investieren? Ja, bitte. 25 Euro, Leute, wirklich. Trinkt halt mal weniger Bier. So. Geht weniger Party machen und dann könnt ihr auch trotzdem noch euer BAföG abbezahlen. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut, ihr Money Pennies. Heute gibt es den zweiten Teil des Money Talks. Das Einmal-Eins des Vermögensaufbaus. Wir schauen uns die absoluten Grundregeln des Vermögensaufbaus an. Das solltest du einfach wissen. Und ich verrate dir genau die sieben Schritte, die du gehen musst, um endlich ein Vermögen aufzubauen. Außerdem beantworte ich selbstverständlich eure Fragen, die ihr mir im Money Talk gestellt habt. Zum Beispiel, wie sollte man mit Empfehlungen aus der Presse umgehen? Hältst du Immobilien als Vermögensanlage für sinnvoll? Und wie viel Geld braucht man eigentlich mindestens um in Aktien zu investieren. Ich glaube, das ist wieder ziemlich, ziemlich guter Content. Da könnt ihr einiges von mitnehmen, auf jeden Fall. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Du weißt ja nicht Wissen ist Macht, sondern angewandtes Wissen ist Macht. Da glaube ich so, so, so fest dran. Und du weißt auch, dass die Investition in dich immer noch die aller, aller wichtigste ist und allein von Podcasts hören und von Blogs lesen und von Büchern lesen wirst du nicht finanziell unabhängig. Damit baust du kein Vermögen auf. Ja, Du musst schon in die Umsetzung kommen. Du musst es machen. Du musst es einfach machen. Ja, Grundregeln des Vermögensaufbaus. Also, wie funktioniert das? Was muss ich eigentlich beachten? Ähm, was sollte ich vielleicht auf gar keinen Fall machen? Wo habe ich vielleicht so ein paar Denkmuster, die mir, die mir vielleicht nicht so richtig weiterhelfen? Also, ganz mal oben drüber. Wie baut man ein Vermögen auf? Wie, wie schafft man es, quasi sein Geld für sich arbeiten zu lassen? Darum geht es ja. Wir wollen nicht arbeiten, unser Geld soll für uns arbeiten, so. Und das ist eigentlich relativ simpel. Das kann ich in einem Satz zusammenfassen. Gib weniger aus, als du verdienst und investier den Rest. Das Leben ist manchmal so simpel. Ja, jetzt gibt es natürlich Stellschrauben in diesen einzelnen Komponenten, aber die Mechanik ist, du verdienst Geld. Du haust nicht alles für Scheiße raus, sondern du sparst davon einen Teil. Du gibst weniger aus, als du verdienst. Und die Differenz investierst du, sodass es sich vermehrt. So, und das ist, daraus wird eine richtig geile, goldene Gans, kann ich euch sagen. Und das ist es eigentlich auch schon. Und jetzt musst du irgendwie nur noch gucken, okay, in was investiere ich das denn? Und sicherlich, da gibt es verschiedene Varianten, Immobilien, auch immer wieder ein Thema, kenne ich mich überhaupt gar nicht aus, ich habe keine Immobilien. Ähm, außerdem finde ich, dass gerade Aktien und ETFs den wunderbaren Vorteil haben, dass man schon mit sehr wenig Geld anfangen kann. Für eine Immobilie braucht man erstmal ein bisschen Startkapital und gerade für, das war ja auch eine sehr häufige Frage, mit kleinen Beträgen, wie kann ich da Vermögen aufbauen? Dann sind es Aktien und ETFs. So. Da geht es mit 25 Euro pro Monat übrigens schon los, erkläre ich später auch nochmal. Also, weniger ausgeben, als du verdienst und die Differenz investieren. Zweiter Punkt, oder der da auch mit zusammenspielt, ist Glaube ich auch ein Missverständnis. Es kommt nicht darauf an, wie viel du verdienst, ja. Es kommt darauf an, wie viel du behältst. Ich kenne, ich kenne Menschen, die verdienen einen Arsch voll Kohle und die haben, die bauen kein Vermögen auf, ja? Die pusten das raus für einen Scheiß, um irgendwelche Leute zu beeindrucken und um denen zu zeigen, boah, ich habe es geschafft. Hier guck mal, meine fette Karre, die ist größer als deine. Ähm, so baut man halt kein Vermögen auf, ja. Aber die Leute verdienen Arsch voll Kohle. Aber es, es passiert damit halt nichts. Das nützt mir ja nichts. Also ob ich ähm, 50.000 Euro im, Mo äh, im Monat <lacht> im Jahr rein, reinkriege und komplett wieder rausballer oder ob ich 500.000 Euro im Monat reinkriege und komplett wieder rausballer. So, der Gewinn ist null <lacht> in, in, in beiden Fällen. Das heißt, es kommt einfach darauf an, wie viel du davon behältst. Ich kenne nämlich auch Menschen, die verdienen relativ, also ist mal... Ne, verglichen zu so ein paar Proleten, relativ wenig Geld. Aber die behalten halt einfach sehr, sehr viel, weil die ihre Ausgaben im Griff haben. Und eben keinen Scheiß sich kaufen und sich nicht auf irgendwie so ein Battle zwischen Nachbarn und Kollegen und sowas einlassen. Ähm, und die bauen ein Vermögen auf, ja? Also die haben mehr Vermögen als die Protze mit ihren, keine Ahnung, wie viel Karren halt. Und lasst euch davon bitte auch nicht blenden, ja? Ihr müsst dieses Spiel nicht mitspielen. Ihr müsst dieses Spiel nicht mitspielen, wirklich nicht. Also Kohle für Scheiß ausgeben ist halt nicht cool. So. Gediegen sein, wissen, was man hat, wissen, wofür man das Ganze macht und sich nicht auf so einen oberflächlichen Statussymbolwettkampf einlassen, das ist cool. Ja, Geld sparen ist auch, kann auch ziemlich cool sein. Da macht man sich nämlich mal von diesem ganzen anderen Ballast, äh, dieser Schein nach außen, sehr, sehr schnell frei. Thema Risiko bei Investitionen. Risiko ist kein Synonym für Verlust. Ich glaube, das wird oft verwechselt. Oh, da, da ist das Risiko ja so hoch, da macht man ja dann nur Verlust. Das eine ist was komplett anderes als das andere. Also man muss halt wissen, wie man mit Risiken umgeht. Und das ist ja übrigens überall im Leben so. Du kannst auch nicht sagen, oh nee, ich nehme nicht am Straßenverkehr teil, das Risiko ist mir zu so hoch, da sterbe ich. Letztendlich ist es aber genau das Gleiche, ja, Also wir setzen uns ja ständig Risiken aus den ganzen Tag. Du stehst auf und hast das Risiko, dass du äh, umfällst und mit dem Kopf gegen die Bettkante knallst. Kannst auch nicht sagen, oh nee, ich stehe lieber nicht auf. Und genauso wie zum Beispiel im Straßenverkehr oder überall. <lacht> Unser Leben ist ja voller Regeln so. Und genau wie im Straßenverkehr gibt es auch Regeln im Umgang mit Geld. Ein paar davon habe ich jetzt schon gerade gesagt. Und eben auch Regeln an der Börse und Vermögensaufbau. Da gibt es ganz klare Regeln. Und die Leute, die ihr Geld wirklich de facto verlieren an der Börse, die halten sich halt einfach nicht an die Regeln. Ja, Also wir können gerne beim Straßenverkehr bleiben. Ja, Wenn die Ampel rot ist, dann gehe ich halt nicht drüber. Das ist eine Regel. So, so minimiere ich mein Risiko. Wenn ich bei rot über die Ampel gehe und überfahren werde dann darf ich mich auch nicht wundern. Dann ist aber nicht die Ampel schuld, dann ist auch nicht die Straße schuld, sondern ich bin schuld. Und genauso ist es an der Börse auch. Wenn man an der Börse oder auch mit Immobilien oder sonst wie ähm, wirklich Verluste einfährt, dann hat man die Regeln höchstwahrscheinlich nicht gekannt, und, oder man hat sie gekannt oder sie nicht befolgt, was ja eigentlich noch, also ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber letztendlich führt beides halt einfach zu Verlust. Dann ist aber nicht die Börse schuld, dann ist auch nicht das Unternehmen schuld, in das ich investiert habe, sondern ich bin schuld, weil ich es verkackt habe. So, weil ich mir keine Strategie überlegt habe, weil ich nicht wusste, was ich tat, sondern einfach blind gemacht habe, was irgendjemand mir gesagt hat. Und ganz ehrlich, selbst schuld. <lacht> so, okay. Was ist denn so eine Regel zum Beispiel an der Börse? Langfristigkeit. also Nicht nur an der Börse, bei allen Investments, auch beim Unternehmertum. Ja, also bei allem, wo hinterher mal was Ordentliches bei rumkommen soll. Langfristigkeit, Geduld. Und ich rede auch immer vom langfristigen Vermögensaufbau. Ja, Da reden wir von 10, 15 Jahren mindestens. Und in diesen 10, 15 Jahren, da werden viele Hochs kommen, da werden viele Tiefs kommen. Aber historisch gesehen zeigt die Kurve nach rechts oben. Ja, also mit Aktien kann man übrigens historisch gesehen in einem Zeitraum, der länger als 15 Jahre ist, egal welcher Zeitraum, egal welcher Zeitraum, kann man keine Verluste machen, wenn man bestimmte Regeln halt einfach befolgt. Langfristigkeit ist also ein wirklich großes, großes Thema. Klar, wenn ich mir überlege, oh, jetzt will ich aber ganz gerne mein Geld verdoppeln und zwar innerhalb von zweieinhalb Jahren was sowieso schon mal <lacht> überhaupt nicht funktioniert und es dann noch einfach so läuft, dass eben dann nach zwei Jahren die Krise kommt und ich mir denke, fuck, jetzt muss ich mein Geld da rausziehen in einer Verlustphase, ja, dann mache ich natürlich Verlust. Das hat aber nichts mit langfristigem Investieren zu tun, das ist Glücksspiel. Das ist nichts anderes als Glücksspiel. So, und die Menschen, die Geld an der Börse tatsächlich verlieren, die haben eben keine langfristige Strategie, sondern die gehen da so ein bisschen blauäugig rein und sagen, ja, hey, Mensch, das machen wir jetzt mal. Äh, Nachbar Schmitz macht das auch und er hat 300% mit Tesla-Aktien gemacht. Hoho, jetzt muss ich 400 machen. Boom, <lacht> null oder weniger, keine Ahnung. Also diese Langfristigkeit ist einfach super, super wichtig. Was mich zum nächsten Thema bringt, auch immer wieder eine Frage, ja, ab welchem Alter macht es denn Sinn? Es macht immer Sinn. Geld vermehren, Leute, macht immer Sinn, ja, egal in welchem Alter. Ich habe gerade gesagt, je länger, desto besser. Klar, aber wenn jetzt jemand ähm, Anfang, Mitte 50, Anfang 60 ist, nützt es ja auch nicht zu sagen, ach Mensch, ich habe jetzt aber irgendwie nur noch zehn, zehn Jahre bis zur Rente oder so, dann lohnt sich das für mich ja jetzt auch nicht mehr. Naja, gut, was ist denn deine Alternative? Dann jetzt wieder nichts zu machen, die nächsten 50 Jahre? Also, dein Leben hört ja auch nicht auf mit 65, nur weil die. Also, ne? Da ist ja dann auch noch ein bisschen Puffer. Also es macht immer Sinn, sein Geld zu vermehren, egal in welchem Alter und natürlich je früher, desto besser. Ja, Am besten mit 18 anfangen. Ich würde mir ein Bein ausreißen, wenn ich noch mal 18 wäre und äh, mein Geld investieren könnte, weil dieser lange Horizont, der macht halt echt was aus. Und andersrum, wenn ich nicht mehr 30, 40 Jahre habe, dann ist das halt so. Kannst jetzt auch nichts daran ändern, aber trotzdem muss die Devise erlauben, aha, wie kann ich denn trotzdem mein Geld vermehren? Wie kann ich trotzdem noch ein Vermögen aufbauen in den nächsten 20, 25 Jahren? Ja, also ich meine, die Lebenserwartung steigt ja auch immer mehr. Genau. Ähm, nächster Punkt. Es ist, glaube ich, auch schon zwischen den Zeiten immer mal durchgekommen. Du musst wissen, was du tust. Und auch da, wie du musst halt die Regeln kennen, du musst wissen, was du tust. Bitte nicht irgendwie blauäugig in irgendwas rein investieren und oh, Natascha hat gesagt ETFs und jetzt habe ich schon nämlich gerade den Link äh, gesehen. Ja, geh mal auf justetf.com und such dir da irgendwie ein ETF raus. So läuft es halt nicht. So, Das ist nicht, das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Bitte nicht einfach irgendwelche Aktien raussuchen und jetzt blind oder ETFs raussuchen und dann blind rein investieren. Da gehört einfach schon noch ein bisschen mehr dazu, das vernünftig zu machen. Und ich meine, es geht hier um eure Altersversorgung, um eure Existenz, um eure Unabhängigkeit. Und ähm, ich glaube schon, dass es sich da lohnt, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr zu machen, als auf zwei Internetseiten rumzusurfen und halt irgendwie Geld zu investieren. Also bitte macht das nicht. Bringt mich zum nächsten Punkt. Investiere niemals in etwas, das du nicht verstehst. Von Versicherung über Immobilien, über Aktien, über ETFs kann man sicherlich noch mal abstufen. Man muss diese Versicherungsverträge mit Sicherheit nicht bis ins allerletzte Detail und jedes Wort rafft sowieso keiner. Aber bitte habt so viel Ahnung, dass ihr ein gutes Gefühl dabei habt. Ja? Ich glaube, das Bauchgefühl ist dann mal ein ganz guter Indikator zu sagen, oh Mensch, was ist das hier eigentlich, was, was soll ich jetzt eigentlich unterschreiben? Ähm, da muss man einfach die Balance finden zwischen, oh, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was das ist und, oh, jetzt recherchiere ich aber mal 18 Jahre lang, ähm, welcher ETF für mich der beste ist. Also, irgendwo in der Mitte <lacht> spielt die Musik. Also, ihr müsst die Balance finden zwischen Unwissenheit und aber auch dann irgendwann mal pragmatisch genug sein und zu sagen, okay, ich habe genug Wissen und springe jetzt einfach mal rein. Weil einfach nur von Wissen und von Money Talks gucken und von Podcasts hören und so weiter und Bücher lesen, nur durch das Wissen alleine baut ja noch kein Vermögen auf. Sondern irgendwann muss man dann auch sagen, okay, jetzt jetzt mache ich es halt. Jetzt drücke ich auf das Knöpfchen. Also da bitte eine gute Balance finden zwischen Strategie haben, wissen, was man tut, aber auch nicht in Analysis, Paralysis, wie ich es gerne nenne, verfallen und einfach mal ein Jahr quasi irgendwie nichts machen, weil man noch mehr Infos, noch mehr Infos, noch mehr Infos und irgendwann macht es Klick und man denkt sich, ach komm, scheiße, ähm, mache ich, äh, mach ich dann später irgendwann. Und dann macht man es nämlich dann doch wieder gar nicht. Bitte auch nichts investieren, was du nicht hast. Wir nehmen... Keine Schulden auf, leihen uns von niemandem Geld, ähm, um damit in Aktien zu investieren. Bei Immobilien ist das sicherlich nochmal ein bisschen was anderes, ja, da kriegst du einen Kredit von der Bank, ähm, bei Aktien ist das nicht so und wir leihen uns bitte auch schon gar nicht irgendwie Geld von Family and Friends, um die fette Kohle mit Bitcoins zu machen. <lacht> ja, Also bitte, was du nicht hast, nicht investieren und auch, was du auf jeden Fall zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt brauchst, Bitte auch nicht investieren, ja. Also nur investieren, was du quasi ähm, nicht so richtig brauchst, ja. Also was was auch nicht so eine super gute Idee ist, dich zu überlegen, ah geil, ich investiere es mal in die nächsten sieben, acht, zehn, zwölf Jahre ähm, mein Geld und brauche das dann aber genau zu dem Zeitpunkt wieder, um vielleicht sogar einen Kredit abzuzahlen. Autsch, bitte nicht machen, <lacht> ähm, weil dann ist nämlich das Risiko dass genau zu dem Zeitpunkt, zu dem du das Geld brauchst, vielleicht eine Krise tobt oder einfach die Börsen nicht so stehen, wie du dir das gedacht hättest und dann im absoluten Worst Case mit Verlust verkaufen musst. Und so entstehen übrigens Verluste. Ja, Also du machst eben einen Verlust erst an der Börse, wenn du mit einem zu einem Verlustkurs verkaufst. Alles andere ist ja nur virtuell. Ja, du machst auch erst einen Gewinn, wenn du verkaufst, so richtig. Ja, also die Börsenkurse gehen ja hoch, runter, hoch, runter die ganze Zeit. Und was mache ich? Gar nichts. Ich warte, 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 warte warte und schöpfe irgendwann meine Gewinne ab. Was wir aber eben auf gar keinen Fall machen, ist in der Krise verkaufen. Weil dann hast du für 10 Euro investiert und für 3 Euro verkauft. Und das ist ein Verlust. Das ist dann wirklich ein Verlust. So, und da hast du dich dann nicht an die Regeln gehalten. So Und deswegen machen wir das eben genau nicht. Was wir auch nicht machen, ist alle Eier in einen Korb legen. Nicht alles in eine Unternehmensaktie schmeißen. Nicht alles in äh, einen mini kleinen, sehr schmalen ETF investieren. Auch nicht in zwei, drei, fünf, eigentlich auch nicht in 20 Aktien. Das ist auch zu wenig. Wir wollen so breit wie möglich streuen. Der, der Gedanke dahinter ist, diese, diese Korbanalogie. Wenn du alle Eier in einen Korb legst und der fällt runter, was passiert? <lacht> alle Eier sind gleichzeitig kaputt. Und das wollen wir nicht. Und deswegen verteilen wir unsere Investments auf verschiedene Körbe, ganz, ganz viele verschiedene Körbe. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Fan von ETFs einfach oder ich investiere auch ausschließlich in ETFs, weil das schon diese vorgefertigten Körbe sind. Also es gibt ETFs, da sind 2000 Unternehmen drin. Ja, Also breiter gestreut geht es eigentlich schon fast gar nicht. Und du musst die also nicht händisch irgendwie selber rausfummeln, rausholen, sondern in diesem ETF sind die schon mit drin, in diesem passiven Aktienfonds. Und deswegen ähm, investiere ich beispielsweise auch ausschließlich in, ausschließlich in ETFs, weil das einfach eine sehr easy Variante ist, ähm, ja, so breit wie möglich zu streuen. Wenn dann mal irgendwie ein Körbchen runterfällt, wenn dann mal ein Unternehmen oder eine Branche auch pleite geht, dann nimmt mich das nicht so krass mit, als wenn ich mein ganzes Geld nur in dieser einen Branche hätte, sondern die anderen gleichen das ja wieder aus. Also Diversifikation ist so neben Langfristigkeit auf jeden Fall eine sehr, sehr, also mit die große Regel beim Vermögensaufbau. Über die Zeit streuen und auch breit über die Investments einfach streuen. Investieren ist ein Prozess. Liebe Leute, liebe Perfektionistinnen <lacht> unter euch, investieren ist ein Prozess. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich diesen Satz gehört habe, aber er hat unheimlich viel Last auch damals so von meinen Schultern genommen. Oft hat man das, das Gefühl, und das hatte ich auch so, oh, ich will keine falsche Entscheidung treffen. Und was, wenn ich jetzt dies mache oder das mache? Ich weiß ja gar nicht, wo ich in fünf Jahren sein werde, was ich dann für einen Job habe, wie viel Geld ich dann verdiene. Vielleicht habe ich dann Kinder, wo wohne ich denn dann? <lacht> wie soll ich auf die nächsten 30 Jahre planen? Darum geht es nicht. Euer Ziel ist nicht, euer Leben finanziell komplett bis ins letzte Detail auszuplanen. So, euer Ziel ist es, anzufangen. Anzufangen, reinzukommen in den Prozess und dann im Prozess zu lernen, zu justieren, äh, nochmal links zu gucken, rechts zu gucken, auch eure Investitionen auch an euer Leben anzugleichen. Ja, das Leben passiert halt, ist ja auch super gut so. Aber das ist ja auch das Schöne ähm, am Investieren, das läuft ja mit. Und keine Entscheidung, die ihr da fällt, ist für immer. Weder bei welcher Bank ihr jetzt euer Konto aufmacht, noch welcher ETF es denn dann jetzt sein soll. Ganz ehrlich, wer weiß, ob es in 15 Jahren noch Banken gibt? Wer weiß, ob es in 15 Jahren noch ETFs gibt? Wer weiß, was das nächste Produkt ist? Ist ja auch vollkommen wurscht. Uns interessiert aktuell der Status Quo und was wir damit halt machen können. Also investieren ist ein Prozess. Schreibt es euch hinter die Ohren. So, und jetzt noch ein eine bisschen rausgelöst, aber die wichtigste Investition, um das nochmal rund zu machen, die aller, aller wichtigste Investition ist in dich selber. Jetzt mal abgesehen von allen möglichen Aktien, Immobilien und so weiter. Das ist für mich immer noch ja, die, mit die wichtigste Investition überhaupt. Und die Renditen, die Gewinne sind enorm und das Risiko ist enorm gering. Also ich kenne, es gibt da draußen keine Investitionen, die so, also bei der Risiko und Nutzen in so einem krassen Verhältnis stehen, wie Investitionen in euch selber, in Bücher, in Kurse, also vor allem halt in Wissen. Wissen, Gesundheit, Netzwerk, aber vor allem in Wissen, finde ich. Wissen, Wachstum, dieses Wissen dann eben natürlich auch anzuwenden, also bei mir geht es ja auch viel ums Thema Sparen und so weiter und so fort, aber bitte vergesst nicht, ähm, woran ihr nicht sparen solltet und das ist definitiv auf jeden Fall Bildung und das predige ich hoch und runter und will es an dieser Stelle auch noch einmal kurz mit reinschmeißen. Jetzt gehe ich noch durch ein paar Fragen durch. So, ähm, ba, 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 da. Muss ich mal gucken, welche ich jetzt noch nicht beantwortet habe. Ist eine monatliche Sparrate aufs Tagesgeldkonto eine Alternative zu ETFs? Es ist eine Ergänzung, ja. Also auch mit Tagesgeldkonto ist das Gleiche wie eigentlich mit einer Versicherung. Da passiert ja nichts damit. Das liegt da und erstmal passiert damit nichts, außer dass von der Inflation ein bisschen weniger wird. Aber ist ja dann irgendwie, wenn wir um, über Notgroschen reden oder so, auch ähm, auch gar nicht gar nicht so verkehrt. Aber eine Alternative zu ETFs ist, ist es nicht, weil ETFs, die, da willst du investieren, da willst du dein Geld vermehren. Beim Tagesgeldkonto willst du nur dafür sorgen, dass dir keiner klaut. <lacht> also eine Kombination, Notgroschen aufs Tagesgeldkonto und sicherlich auch von deiner Sparrate vielleicht ein Teil, um den halt sehr sicher zu verwahren, anzulegen aufs Tagesgeldkonto ist okay, aber es ist eine komplett andere Zielsetzung als ETFs. Hältst du Immobilien als Vermögensanlage für sinnvoll? Ja, definitiv. Also ich bin Immobilienfan. Ich habe nur gerade nicht, das ist gerade einfach nicht meine Priorität, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch mal äh, früher oder später mich auch mit dem Thema beschäftigen werde. Immobilien haben auch sehr viele schöne Vorteile, so also ein Hebeleffekt beispielsweise. Und klar, die, also Immobilien sind sicherlich ähm, erstmal ganz generell gesehen ähm, auch. Ja, eine Art, einfach Vermögen aufzubauen, klar. Ähm, wie sollte man mit ETF-Empfehlungen aus der Presse umgehen? Gar nicht. <lacht> man sollte sie am besten ignorieren, <lacht> ETF-Empfehlungen aus der Presse. Das ist ja genau die Pyramide. Ja? Anhand von was sollen denn euch da ETFs empfohlen werden? Ja, Also... Da fehlt einfach so viel drumherum. Also, es kann euch niemand ETFs, äh, ETFs empfehlen. Und ich werde das auch nicht tun. Ja? Also bitte auch nicht ins Mentoring kommen äh, und sagen, oh geil, jetzt mache ich einfach mal nach, was Natascha mir irgendwie so vorschlägt in so ein paar Videos. Not gonna happen. Ja? Es geht darum, selbst eigenmächtige Entscheidungen zu treffen. Das ist Unabhängigkeit. Das ist Souveränität. Das hat nichts damit zu tun, die Finanztipp oder keine Ahnung, was zu lesen, Finanztest oder wie die alle heißen, zu sagen, oh ja, der ETF hat fünf Sterne bekommen, den kaufe ich jetzt. Das ist, das, meiner Meinung nach ist das halt einfach nicht, das ist gefährlich, weil ihr wieder nicht wisst, was ihr tut und dieses Fundament einfach nicht habt. Ja, wie viel Geld braucht man, um mindestens um in Aktien zu investieren? Das wiederhole ich auch sehr gerne noch einmal. Mit 25 Euro pro Monat geht es da los. 25 Euro pro Monat. Bei manchen Brokern ist es glaube ich sogar 50 Euro im Quartal. Also mit geringeren Beträgen, als ihr eigentlich dachtet, würde ich mal, würde ich mal meinen. Ähm, zwischen Immobilie oder Aktien als Geldanlage entscheiden, wenn nicht so viel Einkommen da ist. Ja, da musst du dich wahrscheinlich entscheiden. Ich meine, wenn nicht so viel Einkommen da ist, frage ich mich, wie du überhaupt quasi die Immobilie, ähm, das Eigenkapital dafür finanzieren möchtest. Ist ja auch so eine Sache. Brauchst auch erstmal ein bisschen, bisschen Kohle vorab wahrscheinlich. Ne? Ähm, wie investiere ich in Staatsanleihen? Auch an der Börse, es gibt auch Staatsanleihen, ETFs. Einfach darüber mal gern informieren. Genau, ansonsten gibt es noch... Fragen. Hast du eine Meinung zu Robo-Advisern? Ja, habe ich. <lacht> ah, ich liebe geschlossene Fragen. <lacht> ähm, genau. Ja, ich habe eine Meinung zu Robo-Advisern. Ähm man wird sehen, wie sich das entwickelt. Das ist noch eine sehr, sehr neue Branche. Es gibt gerade noch sehr viele. Der Markt wird sich auch in den nächsten Monaten, Jahren wahrscheinlich konsolidieren. Keine Ahnung, wer da überleben wird. Auch da weiß man, also weiß ich halt wieder nicht, was ich tue. Das gefällt mir daran halt nicht so gut. Klar, sie nehmen ein bisschen Arbeit ab. Macht ein Berater halt auch. <lacht> der nimmt hier auch die Arbeit ab. Ich mache es nicht, sagen wir es mal so. Das, ist so. das ist so meine Meinung dazu. Vielleicht ändert die sich auch noch in der nächsten Zeit. Aber aktuell ähm ähm, sehe ich da noch nicht so den, den Vorteil, wieder nicht zu wissen, was ich tue. Auch als Studentin schon investieren? Ja, bitte. <lacht> Investiert auch äh, gerne wie, 25 Euro, Leute, wirklich. Trinkt halt mal weniger Bier. So. <lacht> Geht weniger Party machen und dann könnt ihr auch trotzdem noch euer BAföG abbezahlen. Also BAföG ist doch eigentlich ein super toller Kredit. Den, den kann man irgendwie... Da kann man sich überlegen, was, was da sinnvoll ist, den wie abzubezahlen, aber... 25 Euro, Girls. ETFs fürs Kind, worauf achten? Ähm, ja, Geldanlage fürs Kind gibt es auch einen Artikel von mir auf meinem Blog, Geldanlegen für Kinder. Da gibt es Kinderdepots, ähm, da gibt es ähm, auch, ja, letztendlich sind es auch nicht unterschiedliche ETFs. Es gibt keine Erwachsenen- und Kinder-ETFs. Also das ist jetzt auch gar nicht gar nicht so sehr verschieden. Das ist eigentlich das Gleiche. Auch da wieder gerne erstmal sich informieren, eine kleine Strategie überlegen, und dann eben so ein Junior-Depot aufmachen. Da gibt's ja auch noch steuerliche Sachen und so weiter. So ein paar Vor- und Nachteile. Wie finde ich den richtigen ETF für mich? Okay. Ähm, genauso wie ich das jetzt eigentlich in der letzten Stunde oder ich sag mal in der letzten halben Stunde erzählt habe. Du musst erstmal wissen was willst, was sind ETFs, was willst du machen, was ist dein Ziel und was sind auch deine persönlichen Kriterien. Also nicht jede ETF sind ja gleich, sondern es gibt verschiedene Kriterien, wie man so ein ETF auswählt. Kosten ist sicherlich auch ein Thema. Ja, Es gibt ETFs, die kosten mehr als andere. Es gibt ETFs, die schütten die Gewinne direkt aus und es gibt aber auch ETFs, die investieren die Gewinne wieder in das Fondsvolumen. Ja. Also da gibt es verschiedene Sachen, ähm, die es dazu beachten gibt. Und da sind so, so eine Handvoll Kriterien, die ich persönlich ähm, für relevant halte. Und die musst du dir halt überlegen, was da was da für dich passt. Ah ja, sehr schöne Frage. Macht es Sinn, Geldgeschenke in einer Minimalzahlung zu investieren oder lieber in eine monatliche Sparrate aufzuteilen? Sehr schöne Frage. Also... Geld in einem Batzen investieren oder Geld lieber stückeln und dann peu à peu investieren. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil von alles direkt investieren ist, alles ist direkt investiert und du verlierst keine Zeit zwischendrin. Nachteil ist, du hast alles zu einem Zeitpunkt investiert. Der Vorteil bei, ähm, bei einer Stückelung ist eben, dass du auch zeitlich wieder diversifizieren kannst. Ja, Du kannst sagen, okay... Heute investiere ich ein bisschen was, nächsten Monat, nächsten Monat, nächsten Monat und so hast du, die Kurse stehen ja nie gleich. Und Aktienkurs ist letztendlich ja nur der Kaufpreis von einer Aktie. Das heißt, du kaufst dann zu unterschiedlichen Preisen ein und umgehst so ein bisschen, das ist wirklich sehr minimale Risiko, aber ähm, umgehst so ein bisschen dieses Thema, ach Mensch, was, wenn ich da jetzt genau den blödesten Zeitpunkt erwischt habe. Wie gesagt, dieses Risiko ist sehr minimal. Ich finde, dass es auch ein Vorteil ist, so diese, diese Stückweise investieren, gerade für Anfänger, sich erstmal daran zu gewöhnen. Ja, Ich muss ja nicht direkt meine 2000 Euro aufs Knöpfchen drücken und da, das braucht man wahrscheinlich länger dafür, sich da zu überwinden, als erstmal die ersten 100 Euro zu investieren. Und dann mal zu gucken, wie fühlt sich das so an, ähm, wie sind so die Prozesse, ist das was für mich oder vielleicht auch nicht, hey, pff, kann ja auch sein. Ähm, und dann Stück für Stück, man wird halt auch mutiger mit der Zeit. Am Anfang ist alles so, oh Gott. Ich will bloß nichts falsch machen und soll ich jetzt mal ganzes Geld da reinpacken? Ist die denn verrückt? Aber so peu a peu mit 100 oder 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro und so weiter, sich da mal so ein bisschen ranzutasten, ist sicherlich keine verkehrte Idee, wie ich finde. Auf der anderen Seite, was man auch nicht machen sollte, ist jetzt 2000 Euro über 10 Jahre zu strecken. <lacht> ja, also... Vielleicht ist so ein halbes Jahr, sage ich mal, eine ganz gute Formel, dass man sagt, okay, innerhalb vom halben Jahr, das ist genug Gewöhnungsphase, das ist genug, ah, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, kleinere Korrekturen passieren ja auch jeden Monat mehr oder weniger, Ja, das geht ja immer mal ein bisschen runter und immer wieder ein bisschen hoch und da kann man sich dann schon mal so ein bisschen dran gewöhnen, wäre jetzt so meine, meine Idee dabei. Hast du Buchempfehlungen bzw. Webseitenempfehlungen für ETF-Wissen? Naja, also es gibt ja so einen Blog, der heißt mal The Money Moneypenny. Ich glaube, da kann man mal vorbeigehen, das ist alles kostenlos und sich mal ein paar Artikel durchlesen. <lacht> da gibt es übrigens dann auch äh, Bücherempfehlungen. Hat man bei einem Broker ein Konto wie auf einer Bank, auf das man dann monatlich einzahlen kann? Ja, genau ungefähr ist es. Also, um in Aktien zu investieren, brauchst du quasi ein, ähm, ein Depot, ja, also hier sind jetzt ein paar Begriffe gefallen, Broker, das ist kein Mensch oder so, sondern Broker ist eigentlich nur deine Bank, über die du dann halt in Aktien investierst und bei deinem Broker, bei deiner Bank, hast du dann ein Depot, anderes Wort für quasi Konto, fancy Begriffe und Genau, das würde dann so laufen, du hast wahrscheinlich dein Girokonto, dein ganz normales Konto, wo halt dein Geld so hin und her fließt. Und von diesem Girokonto würde dann dein Broker deine 25 Euro pro Monat quasi abziehen und für dich dann in ETF stecken. Das ist der Prozess dahinter. Mehr ist es eigentlich nicht so. Und dieser ETF liegt dann in deinem Depot, wo du dann gucken kannst, ah okay, wie entwickelt er sich? Also die Verbindung ist Girokonto, Depot und oben drüber ist der Broker und in deinem, po, in deinem Depot siehst du dann eben okay wie wie steht's wie steht's um die Aktien wie funktioniert das mit dem Finanzamt Versteuerung und so weiter genau ja wir zahlen natürlich Steuern auf unsere auf unsere Aktienerträge ganz brav das sind ähm, 25 Prozent und ein paar zerquetschte je nachdem auch noch in Kirchensteuer und Soli Beitrag und so weiter und genau die ähm, zieht sich dann das Finanzamt natürlich rein das wird aber alles schon auch von deinem Broker dann direkt gemacht. Und es gibt ja übrigens auch einen, einen Steuerfreibetrag ähm, von 801 Euro. Das heißt, du musst erstmal 801 Euro überhaupt Gewinne machen, damit ähm, du überhaupt Steuern zahlen musst. Und um da hinzukommen, ähm, erstmal anfangen. <lacht> erstmal anfangen. Okay. Aktien haben, Aktien haben zwar ein größeres Risiko, aber bringen doch auch viel mehr Gewinne. Warum dann ETFs? ETFs sind ja, also mit ETFs investierst du ja in Aktien. Das eine schließt das andere nicht aus. Ein ETF ist ein Aktienfonds. Das heißt, ein ETF ist ein Korb, in dem Aktien schon drin sind. Es ist nicht entweder oder, sondern mittels ETF investierst du in Aktien. So, das heißt... Das ist an der, an der Stelle, glaube ich, ein Missverständnis. Wir, also mit ETFs investieren wir in Aktien. Du kannst auch in Staatsanleihen investieren oder in Rohstoff oder so, aber jetzt in unserer Welt, wovon wir gerade geredet haben, wenn wir über Aktien reden, dann reden wir über Aktien-ETFs. So Und weil ich keine Lust habe, mir 2.000 einzelne Aktien rauszusuchen, nehme ich mir einen ETF, also quasi einen Aktienkorb, einen Fonds, der schon diese 2.000 Aktien mit drin hat. Und in den investiere ich anstatt in 2001 eine Aktien. Das heißt, das ist nur eine Transaktion für mich. Das ist nur einmal 25 Euro und ich habe irgendwie 13 Cent in Apple investiert und 25 in die Luft, in keine Ahnung. Also in das, was dann halt eben da drin steckt. Ja, also du kaufst dir einen, einen Anteil eines ETFs und damit automatisch alles, was in dem ETF drin ist. Und das ist ja diese große Diversifikation, von der ich die ganze Zeit spreche. Dafür sind eben ETFs. Ähm, wunderbar gemacht. ETF gleich DAX? Nein. <lacht> ETF ist nicht gleich DAX. Ähm, also ich will jetzt hier kein Glossar, kein Lexikon, kein, kein Investitionslexikon draus machen. Also kriegt eure Begriffe ähm, klar. Der DAX ist ein Aktienindex und ein ETF ist quasi ein Aktienkorb. Ja, also der DAX ist der deutsche Aktienindex, das heißt, das ist nur ein Index, das ist nur eine Kurve, das ist ein Durchschnitt, der angezeigt wird. Ihr könnt euch nicht einen Anteil vom DAX kaufen, da gibt es nichts zu kaufen. Das ist eine Kurve, das ist eine virtuelle Kurve, da ist nichts dahinter. Wenn ihr aber sagt, geil, ich möchte, ich finde den DAX aber so geil, ich finde aber unsere 30 Top-Unternehmen in Deutschland so geil, in die möchte ich gerne investieren, habe aber keine Lust, mir diese 30 Aktien alleine rauszufummeln, dann schaut ihr, welcher ETF die gleichen Aktien hat wie der DAX, so quasi ein DAX-ETF. Ja? Also ein ETF bildet immer einen Index nach. Das heißt, es gibt ETFs, die den DAX nachbilden. Das heißt, in diesem ETF sind dann alle Aktien enthalten, die der DAX auch abbildet. Also mit einem DAX-ETF habt ihr quasi alle Aktien, die im DAX gelistet sind. So funktionieren ETFs. Also genau, bitte gerne da nochmal ähm, nachschauen, die Begrifflichkeiten. Ich weiß, es ist am Anfang total confusing ähm, und es ist halt ein bisschen wie eine neue Sprache lernen, ja. aber wie lernt man eine neue Sprache? Indem man sie halt einfach lernt, indem man sich damit beschäftigt, äh, indem man was darüber liest, indem man sie spricht und deswegen finde ich es auch toll, dass äh, sie dass hier so, so coole Fragen einfach auch stellt ähm, mit den mit den Begriffen. Äh, Franziska, es gibt doch nichts geileres, als in der Badewanne zu liegen und gleichzeitig was über Vermögensaufbau zu lernen. Ah, meine Heldin des Tages. <lacht> Schöne Grüße in die Badewanne. Ich bin gerade ein bisschen, bisschen neidisch. <lacht> Nur ein ganz kleines bisschen. Empfiehlst du die Altersversorgung komplett in ETFs zu stecken? Nein. Du hast anscheinend den Anfang verpasst dieses Talks. Versicherungen haben durchaus ihre Berechtigung. Nur weil ich keine Versicherung habe, heißt das nicht, dass das nicht gut ist. Oder dass das für das, für, ähm, das Gros von euch auch der richtige Weg ist. Ähm, Höchstwahrscheinlich nicht. Also Altersvorsorge gehört zum Teil in Aktien, äh, zum Teil in Versicherung. Versicherung machen die Grundsicherung, Lebensstandard machen die, macht das Vermögen, das machen wir selber. Ähm, also wenn du den Anfang verpasst hast, gerne das nochmal nachhören, da erkläre ich genau das. Wie hoch sind die Zinsen im Durchschnitt bei ETFs? Erstmal gibt es bei ETFs keine Zinsen, sondern quasi Dividenden und Renditen und die, ich nenne es jetzt mal Oberbegriff so, Gewinne oder Gewinnentwicklung lagen bei oder liegen bei Aktien, relativ breit gestreute Aktien, immer so historisch gesehen durchschnittlich bei 8-9%. Also 8-9% sind da historisch gesehen, keiner weiß, was die Zukunft bringt, aber ganz ehrlich, wenn man daran glaubt, dass unsere Wirtschaft weiter wächst und dass wir uns nicht komplett in Luft auflösen, dann... Ähm, macht das schon Sinn, auch sein Geld darin zu investieren. Wenn man allerdings sagt, oh, ich glaube, dass demnächst hier alles zusammenbricht, dann besser nicht. Also diesen, man muss schon den Glauben an unsere Wirtschaft haben. Ähm, nicht, dass sie ins Endliche wächst. Es gibt ja auch die Krisen zwischendrin, aber grundsätzlich, dass es nach vorne geht, technologischer Wandel und so weiter und so fort. Daran sollte man schon glauben. Wieso hast du denn keine Versicherung? Was sind deine Gründe dafür, keine zu haben? Ähm, mein Ziel ist quasi, einfach keine Versicherung zu brauchen. <lacht> Versicherung, finde also ich bin mit Versicherung einmal auf die Mappe gefallen und ich hatte keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Meine komplette Altersvorsorge liegt in ETFs und in meinen Unternehmen. Und da wahrscheinlich viele von euch keine Unternehmen haben, würde ich sagen, packt es auf jeden Fall in eine, in eine Rentenversicherung. Ähm, genau, bei mir, ist, bei mir ist das aktuell so, ich finde Versicherung zu teuer. Ähm, ich weiß bilde mir ein, zu wissen, wie es auch ohne geht. Und deswegen ähm, mache ich es komplett ohne. Aber wie gesagt, hey, das ist überhaupt, bitte überhaupt gar keine Empfehlung für irgendjemanden, das genauso zu machen. Das kann auch vollkommen nach hinten losgehen, aber ich glaube nicht dran, deswegen, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber genau, das ist so, gibt es glaube ich auch einen Podcast dazu, warum das... Ich hoffe, ich habe jetzt mal so die größten Sachen erwischt. Es war wie immer super. Vielen Dank, Katrin. Genau. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, es waren einige, einige coole Erkenntnisse für euch mit dabei. Sehr, sehr schöne Fragen. Vielen, vielen Dank. Euch noch einen ganz schönen Abend. Und ähm, bis ganz bald. Man sieht sich ja quasi täglich. <lacht> bis dann, macht's gut.